0: Goedenavond, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Big Talk. Vanavond hebben we weer een nieuwe gast, dit keer uh, Paas Verderes uit Arnhem. Zoals jullie van ons gewend zijn, gaan we hem drie dingen vragen. Eén, waar komt hij vandaan? Twee, waar het nu nu is? En drie, waar je zichzelf uh, in de toekomst ziet. Paaster, welkom. Goedenavond. Tof dat u gekomen bent. Dankjewel. De allereerste vraag die wij onze gasten altijd stellen is, wat is uw echte naam? Mijn naam is... Engbert
1: Hendrik Vladeris. Goh. Het klinkt heel Nederlands. Ja.
2: Dus uw roepnaam is Bert. Bert.
1: Bert. Bert. Ja. Engbert Hendrik er waren twee uh, ooms van mij, van mijn moeders kant. Twee, uh, die zijn allebei vernoemd. Ja. Op die manier. En geboren en getogen in? Uh, geboren in het ziekenhuis in Meppel. Uh, 1964. En uh, opgegroeid in uh, vlak buiten Diever plaatsje genaamd Wapsen, op de boerderij. Dus altijd daar uh, opgegroeid, gewoon tot mijn achttiende sowieso. Daarna student geweest, leger in de dergelijke. Maar tot mijn achttiende ongeveer, uh, in geval daar altijd geweest.
2: Kunt u ons... Uh, vraagt altijd hoor. En uh, wij kennen u helemaal niet, dus voor de rest. Dus ik ben wel benieuwd naar uw, naar uw opvoeding. Kunt u ons vertellen over uw jeugd? Hoe groeide u op?
1: Ja, prima jeugd gehad. Ik groeide op met uh, twee oudere broers één oudere zus. Ik was aan mijn nakomentje. Tenminste, vier, zit vier jaar tussen mijn zus en mij. Uh, acht jaar tussen mij en mijn oudste broer. Uh, wij groeiden daar gewoon op in beschermende omgeving. Uh, kerkelijk gereformeerd, opgevoed, dus altijd uh, zondags mee naar de kerk. En het, het, het geloof betekent ook veel in, in het leven van mijn ouders. Ja. Uh, wij groeiden verder op daar op de boerderij, wat, uh, wat op zich een hele leuke omgeving is om op te groeien. Je hebt veel uh, uh, plaats om te spelen, uh, je doet allerlei dingen. Er uh, waren in die tijd natuurlijk geen computers of wat dan ook. Uh, de tv die, uh, die had nog maar twee zenders en begon pas om zeven uur 's avonds. Nou ja, dus speelde veel buiten. Altijd buiten, wat meehelpen op de boerderij. En, uh, ik heb een prima jeugd gehad, mijn ouders zijn altijd uh, bij elkaar gebleven. Dus op zich een uh, prima gezin. U bent, u bent de eerste waarvan ik nu hoor, de eerste paarse
2: die uh, vertelt opgegroeid te zijn op een boerderij. Oké. Okay. Kunt u ons vertellen, want daar ben ik dan zelf ook benieuwd naar. Ja, niet dat ik een, echt uh, een, een stadsjongen ben of zo, maar, maar uh, kunt u ons vertellen, wat, wat, wat leer je nou eigenlijk op een boerderij? Wat krijg je nou mee? Want ik heb het idee bij uh, een boer of ik weet ook niet wat voor uh, boerderij u... Welke voor je houderij? Melkveehouderij. Ja. Wat leerde u? Want ik heb een idee bij boeren... Uh, vroeg opstaan, uh, hard werken, uh, niet klagen... Een, 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 misschien wel een ja. hechte cultuur met andere gemeenschappen of boeren, ja. zeg maar.
1: Ja, dat Was... klopt. Dat klopt wel enigszins. Uh, je, je woont in een dorp, of uh, eigenlijk nog niet eens in een dorp. Wij wonen gewoon aan een straat en daar staan wat meerdere boerderijen. Dus die mensen zijn best wel afhankelijk van elkaar. Helpen elkaar, uh, grote gezinnen in die tijd... Wij, wij groeiden op uh, met, met. Ik heb twee broers en zus, maar. De andere buren hadden veertien kinderen. Uh, er was ook een gezin met tien kinderen, ook vlak in de buurt. Dus het waren grote gezinnen. Veel uh, jongeren uh, die helpen elkaar. Dus het is echt wel een, uh, een hechte uh, uh, club, zeg maar. Een hechte uh, buurt om in op te groeien.
2: Ja.
0: ja. Wat, uh, wat deed u in die vrije tijd? Op het boerderij buiten het buitenspelen om,
1: waar hield u van? Uh, ik was uh, in mijn familie speelde sport eigenlijk helemaal geen rol. Maar ik, uh, ik was een jaar of vier of zo, en ik begon tegen een voetbal aan te schoppen. En ik bleek daar vrij goed in te zijn. Dus ik, uh, als enige eigenlijk van ons gezin, ging ik uh, toen ik een jaar of tien was, na het zwemdiploma, denk ik, maar ging ik op voetbal. Ja. En uh, ja, ik was daar redelijk goed in, dus uh, dat dat, uh, betekende, dat was wel een belangrijk iets in mijn leven op een gegeven moment. Ja. Dus elke keer drie kilometer op fiets uh, naar het dorp, waar de spoed, uh, voetbalvereniging was natuurlijk. Nou uh, ja, daar, uh, ik moet zeggen, daar kreeg ik ook wel uh, zelfvertrouwen van. Ja. Hè? Verder uh, ging ik gewoon naar school, lagere school, en uh, gewoon normaal, maar... Uh, daar de voetbalvereniging daar kreeg je een beetje zelfvertrouwen. Van, hé, hey, ik kan iets. Ik mm -hmm. ben ergens goed in. Weet je oh. Dus uh, dat, dat was wel een belangrijk, uh, belangrijk element in mijn jeugd. Ja. Kunt u ons vertellen over...
2: Uh, uh, nou, u u begint tien jaar. dus heeft het niet over dat u tien jaar was dat u voetbal ging. Uh, waar ging u naar school? Want ik neem aan dat u weer daarvoor ook een eindje moest fietsen.
1: Ja, drie kilometer. Kijk, in die, zin, in die tijd was, uh, uh, was nog vrij gescheiden als je openbaar was. Dus eigenlijk uh, helemaal niet christelijk. Of je was gereformeerd, zoals wij. Ja. Protestants opgevoed, traditioneel. Er was best nog wel een scheiding. Je had, uh, je had uh, de christelijke school, je had de openbare school. En er was in die tijd uh, uh, voorheen was er ook nog een christelijke voetbalvereniging, openbare voetbalvereniging. Dus die, die maatschappij was allemaal nog een beetje uh, meer verzuild, zeg maar. Dus, uh, dus de kerk speelde een belangrijke rol bij, voor mij, voor mijn ouders, voor ons gezin. Uh, christelijke school waar ik opgroeide, waar ik uh, na naartoe ging. Ja. Dus dat waren belangrijke elementen in, in ons leven. Ja. Tof. Kunt u ons iets meer vertellen
0: over uw, uw ouders? Wat voor norm, met, met wat voor normen en waarden groeide u op?
1: Ja, dat waren gewoon hele degelijke mensen. Uh, ik moet zeggen, ik, uh, ik had vrij oude ouders. Zij leerden elkaar pas kennen, of zij trouwden pas toen mijn vader 40 jaar was. Ja. Wow. Mijn moeder was 35, ik was een nakomertje, dus mijn vader was al bijna 50 toen ik geboren werd. Dus uh, dat vond ik nooit zo prettig, want uh, mijn vader was een stuk ouder dan de meeste vader, zeg maar. Uh, er waren wel hele getrouwe, degelijke mensen, ook wel echt wel met een, uh, met een oprecht geloof. Uh, voor zover zij wisten, zeg maar. Hè. Gewoon opgegroeid in die, uh, gewoon in die gereformeerde traditie. Uh, ze hadden verder goed huwelijk. Maar het waren gewoon hard, uh, hardwerkende mensen. En uh, ja, verder relatief uh, eenvoudig, uh, eenvoudig leven nog in die tijd. Ja. Ja. U ging naar school, wat heeft u voor middelbare school gedaan? Ik ging uh, na de lagere school, ik, was af, ik kon wel vrij goed leren op de lagere school. Uh, ging ik eerst naar jaar uh, MAVO-HAVO. Of uh, brugklas, zeg maar. Tussen, dan kun je nog kiezen. Ja. Uh, ik had vrij goede cijfers in de eerste van de MAVO. Dat was in Smilde. Dat was 20 kilometer met de fiets. Zo. Ja. Zo. Swinters, Swinters namen misschien wat, uh, wat vaker de bus. Maar uh, het was 20 kilometer heen, 20 kilometer terug. Maar, ja, dat deden we met een hele grote groep. Uh, dus dat was best wel gezellig. Uh, toen ging ik, daarna ging ik naar Meppel. Naar de haven. Oké. Okay. Ja. Dat deed u ook op de fiets dan? Nee, alleen soms zomers, maar uh, normaal gesproken alleen maar m, m, altijd, altijd met de bus. Ja. ja. ja, ja.
2: En uh, oké, okay. u heeft daar dan, als ik het goed begrijp, want ging u haven doen, zei u dat nou?
1: Ja. Haven,
2: vijf jaar? Ja. Vijf jaar. En uh, hoe, hoe was die tijd? Nou, ik denk dat het voor iedereen wel een beetje, nou ja, moet ik niet te makkelijk zeggen dat het hetzelfde is. maar.
1: Ja. Het uh, was, was een beetje bijzonder voor mij. Uh, ik was 14 jaar, ik, uh, je bent in de pubertijd. Dus je bent je heel erg bewust van uh, hoe andere mensen over je denken. En uh, je, daar ben je een beetje nerveus over. Van hoe, hoe, pas ik in de groep? Pas ik in de klas? Hoe, uh, waar sta ik ergens? Ja. Uh, en in die tijd kwam mijn oudste broer tot bekering in uh, Steenwijk nog in die tijd.
2: Voor de kijkers en luisteraars die het niet weten, uw oudste broer, wie Wim. is
1: dat? Ja. Wim Vladeris die uh, paaster is in Emmen. Ja. Uh, die kwam toen tot bekering uh, door een... Uh, hij was uitgenodigd daar, hij was uh, aan het stappen daar in Steenwijk. Hij was vijf jaar ouder dan mij. Was dan met een vriend en die werd aangesproken op straat in Steenwijk. En uitgenodigd voor een film. En uh, hij kwam onmiddellijk tot bekering die avond. En dat uh, bracht behoorlijk wat teweeg uh, bij ons thuis. Twee weken later ging mijn, uh, mijn zus ging ook mee. Uh, want ze had gehoord dat er een uh, indiaan kwam om te preken. Ja. Uh, iemand van de Navajo uh, ja. Nation. Goh. En dat vond zij zo interessant. Dus die ging daar ook naartoe. Kwam ook tot bekering. En dat was in, die, in die tijd was dat een hele kleine club natuurlijk. Ja. En uh, heel radicaal. Dus dat bracht, uh, dat bracht een heel andere sfeer bij ons thuis... Want wij waren natuurlijk gewoon traditioneel opgevoed. En uh, dus, nou, dat je met de kerk, dat je met de dominee, met mijn ouders.
2: Kunt u ons vertellen, voordat u verder gaat, op wat voor manier clasht dat dan thuis? Hoe, hoe moet ik dat voor mij zien? Uh, waar Om, schopten ze dan tegenaan?
1: Uh, omdat, omdat wij geloven in wedergeboorte, wij geloven in bekering. Ja. En uh, uh, dus, wij zeggen tegen iedereen dat ze tot bekering moeten komen. Maar het punt is, als je uh, traditioneel bent opgevoed... Dan word jij al verondersteld om een Christen te zijn. Bedoel, jij bent als kind gedoopt, mm -hmm. jij bent altijd mee geweest naar ja, de kerk. Ja, ja, ja. Dus dan word jij eigenlijk al verondersteld om een Christen te zijn. Dus in die zin, uh, toen kwamen mijn broer en mijn uh, zus uh, kwamen natuurlijk thuis van, uh, van die meetings in Steenwijk. En die zeiden natuurlijk tegen iedereen dat ze tot bekering moesten komen. Ja, ja, ja. Ja, dat was natuurlijk discussie. Je was toen 14, met... toch? Ik was 14. En je broer was rond 19. 19, oké. Okay. Ja. Ja. Zijn er wel eens ruzies om, om ontstaan? Ja, ruzie is een groot woord, maar uh, flinke discussies natuurlijk. En uh, ja. ik moet zeggen, mijn ouders waren nooit helemaal 100% tegen. Maar ja, goed, die kregen ook weer druk van de, van de kerk. En ja, ja, ja. Uh, mijn vader was, uh, ik denk in die tijd ook ouderling in de kerk. En. Uh, dus dat, dat, zij probeerden natuurlijk wel uh, dat tegen te gaan. En uh, mijn broer en mijn zus op andere gedachten te brengen. Ja. ja. Er werd ook een klein, klein beetje mini-opwekking in, in, in dat dorp bij ons. Oké. Okay. Ja, er kwamen nog meerdere mensen tot, uh, tot bekering. Uh, onder andere bijvoorbeeld, uh, Hamine Fuik. Oh ja, oh, ja die, die ja. hadden ze wel eens verteld. Ja. Die komt daar ook uh, Wat ja. zei je toch? Ja, nou, een beetje van, die, van diezelfde gereformeerde kerk eigenlijk. Oké. Okay. Da, daar die draait kerk. het om. Een aantal ja. mensen van die gereformeerde kerk die uh, tot bekering kwamen in, in eigenlijk een periode van een aantal jaren hoor. Waarvan ik ongeveer de laatste was. Mm
2: -hmm. ja. Hoe was dat voor u? Vertel u over uw broer en uw zus.
1: Ja, ik vond het, uh, ik vond het niet fijn. Ik, uh, ik was veertien. Uh, wat ik zei, je bent je erg bewust van jezelf. Uh, in één keer uh, is daar allerlei discussie thuis. En uh, uh, geharrewar. Zo beleefde ik dat tenminste. Uh, ik kan me ook herinneren dat ik een keer naar een film ging. Dat ik werd uitgenodigd voor een film in ons dorp. Die hadden hun georganiseerd vanuit Steenwijk nog in die tijd, of, of misschien de eerste jaren van, uh, van Zwolle. Ja, uh, dat was best wel een intense film, als een dief in de nacht. Mm -hmm. En dat, was, dat kwam best wel heftig binnen. Maar ik denk, ja, als, als ik nu mijn hand opsteek hè, bij de oproep... ja, goh, ik, mag, ik mag niet meer voetballen, ik mag ja. dit niet meer, ik mag dat niet meer. Uh, ik moet ook zo, uh, zo praten als mijn broer. Mm -hmm. Dus ik uh, denk, nee, dat ga ik maar niet doen. Goh.
2: Ja. Wat, wat heeft u, want u was ook jong hoor, moet ik zeggen. Wat heeft u uiteindelijk toe geleid, want u bent tot bekering gekomen, uiteraard. Dat weten we. Ja. Uh, hoe was dat dan, to, dat proces, zeg maar, tot daaraan toe? En hoe was het to, toen u tot
1: bekering kwam? Wat gebeurde daar? Ik kwam pas tien jaar later tot bekering. En uh, inmiddels waren wat, wat vrienden van mij, ook hetzelfde dorp In feite waren ook tot, tot bekering gekomen. Waaronder mijn beste vriend in die tijd. Uh, ik denk... Anderhalf jaar of twee jaar voor mij. Dus door de jaren heen kwamen er steeds meer mensen tot bekering eigenlijk. En, uh, en die, uh, die gingen naar Zwolle. En de
0: enige reden waarom u niet of in al die tien jaar niet eerder tot bekering bent gekomen... is puur omdat uh, u dan dacht dat u net als uw broer, broer werd?
1: Ja, ergens wel. En ik, uh, ik had een beetje verkeerd beeld. Uh, en, en op een gegeven moment, 14, 15, dan kom je ook raak je ook betrokken in allerlei zonden natuurlijk. Weet je wel? Ja. Ik, ging niet echt voor, ik wilde niet echt voor God gaan, dus dan... Uh, ja, wat doe je in zo'n dorp? Er wordt veel gedronken. Er wordt veel uitgegaan. Op een gegeven moment als je 15, 16 hebt, je krijgt een brommer. Later een auto. En uh, ja, dan doe je maar wat de rest doet. Hè? Ik was betrokken in een voetbalvereniging, wat natuurlijk een uh, bepaalde sfeer is. Mm -hmm. hè? Met, uh, met de derde helft en dergelijke. Uh, dus ja, ik raakte gewoon betrokken in zonde. Ja. Dus dat, dat uh, bracht mij ook verder van God.
2: Ja. ja. Uiteindelijk zegt u 24 jaar totdat u toen u eindelijk tot bekering kwam. Of eindelijk ja. toen u tot bekering kwam. Uh, in die tussentijd, want u was neem ik aan al afgestudeerd of bent u verder gaan studeren? Ik, uh, die...
1: Na de HAVO, ik was 17, heb ik een tussenjaar en uh, ben ik naar de MEAO gegaan. Uh, tweede klas. Toen dacht ik van nou, HBO uh, gaat wel lukken. En uh, toen ben ik naar Zwolle gegaan. 18, toen ik 18 was, ging ik naar Zwolle. Uh, ging de HBO bedrijfseconomie? Ja. H.A.O. heette dat in die tijd, ik zat in de dieselpromenade waar we nu altijd vlak voor staan te, te preken en te zingen. Ja. Mm. Daar, dat oude bibliotheek, dat was de H.A.O. Daar ging ik naar school. Ja. Ja. En uh, ik ging op Kamers, eerste jaar in de Kost, tweede jaar op Kamers. En uh, ja, dan raakte ik ook weer betrokken in het studentenleven en dergelijke. En uh, uh, er was een studentenvereniging waar ik uh, actief in werd. Dus, in die tijd uh, was ik niet erg, uh, niet veel bezig met God.
2: Nee. hij nee. ja, was wel bezig inderdaad met allerlei dingen. Studententijd zegt hij wel, ja. maar niet met God.
1: Nee. Kunt u ons vertellen, hoe, hoe was die dag toen u tot bekering kwam? Wat, wat, wat gebeurde daar? Ja, um, ik was inmiddels al afgestudeerd, ik had ook al uh, militaire dienst gedaan. Dus uh, ik was inmiddels 24, bijna 25, uh, die beste vriend van mij die was tot bekering gekomen. Die nodigde mij... Uh, dus tussendoor kwam ik wel eens naar, naar, naar de kerk in Zwolle. Want er werd weer iemand gedoopt. Of er werd weer een kind opgedragen. Of iemand trouwen van de familie. Ja. Dus tussendoor kwam ik uh, wel, wel naar, naar de kerk. Maar altijd met een bepaald doel. En uh, hij nodigde me toen uit voor, voor opwekkingsdiensten met een Amerikaanse prediker. En uh, op een vrijdagavond... Uh, ik denk... En ik, ik ervaarde wel een bepaalde leegte. Ik had het allemaal wel een beetje gezien. Religie, dat werkte niet voor mij. Ik bleef altijd wel naar de kerk gaan, uh, die geïnformeerde kerk waar we in opgroeiden. Bleef ik altijd wel naartoe gaan, maar dat werkte niet echt voor mij. Ik zag er ook niet veel in. Ik zag geen mensen echt veranderd worden of zo. Ik zag niet wat de Bijbel... Ik ging op een gegeven moment weer Bijbel lezen. Ik zag niet uh, toegepast wat in de Bijbel staat. Ik denk, nou, dat is het niet. Mm -hmm. Dus uh, dan val je een beetje in een gat... Het ene wil je niet, maar het andere wil je ook niet. En uh, dus toen nodigde uh, die vriend van mij, die hem uit voor uh, opwekkingsdienst op vrijdagavond. Ik dacht, ja, oh, laat maar gaan. Uh, veel van mijn vrienden waren in die tijd ook al getrouwd, dus dat, dat viel een beetje uit elkaar. Die vriendengroep en zo, dat viel een beetje uit elkaar. Ja, ja. En uh, ik dacht, nou, ik ga naar Zwolle. En uh, dus. Toen naar Zwolle gegaan en uh, dat, was, dat, was een, uh, dat was een krachtige dienst. En ik kwam tot bekering, ik stak mijn hand omhoog. En het werd uh, ik geloof dat mijn, mijn zus, die was in die tijd uh, getrouwd met de voorganger. met De, de paas nog steeds, nog steeds getrouwd, maar mm -hmm. helaas geen paaster meer hier in Zwolle. Maar uh, die zat, dacht ik, in de, in de oppas. Of, uh, en uh, er rende meteen iemand naar de oppas toe van... Uh, je broer is tot keer gekomen en oh, ja, ja. nou, dat was een uh, hele happening met dat. Ja, ja.
2: wat vonden ze daarvan? Want uh, u kwam veel later tot bekering dan. Hoe,
1: hoe stonden uw broer daarin en uw zus? Nou, die vonden het allemaal geweldig natuurlijk. Ja, ja. geloof ik wel. Ik had natuurlijk een bepaald beeld van, uh, ja, daar kom ik nog een keer aan. Uh, maar dat, dat levert helemaal niet natuurlijk. Die waren gewoon hartstikke blij dat ik, uh, dat ik die keuze maakte uiteindelijk.
0: Weet u ja. nog waar de preek over ging?
1: Ja, dat weet ik nog. Ja. Dat ging over, uh, dat ging over uh, Nehemia, die Amerikaanse man die, die, die schreeuwde sowieso vrij hard, volgens mij... Is, is de... er geen Paaster meer? Nou, hij is niet meer in ons fellowship, zal nog okay, een Paaster zijn. Maar uh, die, dat, dat ging over de joy of the Lord is, my, is thy strength. De vreugde des Heeren is uw kracht. Mm -hmm. En uh, dat schreeuwde hij volgens mij wel 25 <tosses> keer in die preek. <tosses> en uh, <tosses> <tosses> ik denk, nou, wat is dat dan? Gaat <laughs> het <Goed> bedrijf toch? <laughs> ja, <mag dat> <laughs> ik ik dacht, nou, die man is wel erg blij dan. <laughs> en dus, uh, maar ja, hoe dan ook, ik, uh, hij deed een oproep. Ik vond eigenlijk maar niks, die preek. Maar uh, ik, ik stak mijn hand wel omhoog. Een ja.
2: bepaalde overtuiging van
1: bepaalde overtuiging, ja. 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 Ik was echt aan toe om uh, tot bekering te komen.
0: Wat ja. voor een bekering was het? Ervoerde u iets?
1: Ja, jawel. wel. Ja? Ja. Ja, ik vader had wel blijdschap. Ik weet nog, ik ging gelijk, gelijk uitgenodigd die avond bij iemand thuis. En, en, en wat napraten over de Bijbel. En ja, ging meteen leven. Ja. Ik had ook meteen een verlangen om de Bijbel te lezen. Ik woonde toen in die, in die tijd op mezelf. Ik werkte op een accountantskantoor. Uh, maar uh, ik had meteen een verlangen om de Bijbel te lezen. Eigenlijk, ja... Ik voel me ook een beetje schuldig dat ik uh, zo lang had gewacht uh, om tot, tot bekering te komen... Dus ik, uh, ik ging meteen naar z'n speer. Ging meteen overal naartoe. Ja. Uh, begin. Drie diensten in de week. Uh, die goede vriend van mij, die, die had een auto van de zaak. Die pikte hem altijd op. Uh, overal naartoe. En uh, we waren overal. Na één of twee weken begon, begon ik te evangeliseren. Uh, betrokken in nazorg. Uh, ik ging er meteen vol voor. Ja. Werd u op slieptel genomen? Ja, ook wel op sleeptouw genomen door die, uh, door die uh, beste kameraad van mij. Ja. 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 Ik bleef nog wel, wel een tijd voetballen, op zaterdags. Kon het gewoon niet maken. Ik was aanvoerder en
0: uh, ja... Ik
1: kan niet zomaar mijn team in de steek laten. Nee. Ik heb toen wel aangekondigd, want het was net aan het begin, begin van het nieuw seizoen. Toen zei ik uh, die, tegen die groep voetballers, ik zeg... Uh, uh, sowieso ik ben door bekering gekomen. Ik uh, denk anders over andere dingen. Uh, ik wil geen aanvoerder meer zijn. Ik blijf gewoon voetballen, maar ik wil geen aanvoerder meer zijn. Waarom dat was, weet ik daar <lacht> <er> niet op. <om. lacht> Voor mij was dat gewoon heel logisch op dat moment. Ja. Kunt, u ons ja.
2: me, kunt u ons meenemen naar. Uh, ja U bent er op een keer gekomen. Hoe werd u dan gedisciplineerd? Uh? Uh, hoe werd u, u zei al dat u betrokken raakte, evangelisatie?
1: Ja, ik raakte gewoon overal in betrokken. Ik kan, ik, ik, ik kan me niet zo herinneren dat ik nou zo, zo strak gedisciplineerd werd of zo. Ik, uh, ik was gewoon overal betrokken. Ik werd gevraagd voor dingen. Ik werd gevraagd voor een muziekgroep. Uh, ze, ze hadden gehoord dat ik uh, drie akkoorden kon spelen. <lacht> en uh, ze vroegen mij voor een muziekgroep. Ja. Hé, uh, hey, ik denk waarom niet? Dus zondagavond muziek, uh, muziekgroep oefenen. Daarna, wat, wat weer in een andere band, uh, je wordt hiervoor gevraagd, daarvoor gevraagd. Je gaat mee uh, naar teams, naar het buitenland. Ik kan me nog een groot team herinneren, wat naar Aruba en Curaçao ging in die tijd, mm. was ik bij. Ik um, kreeg vrij snel verkering, denk na, na een maand of acht, negen. Ik ging er vo, gewoon vol voor, ik vond alles prachtig. Uh, prediking ik vond geweldig. Uh, Opwekkingsdiensten, conferenties, ik vond het allemaal even mooi. Ja. Ja. Hoe groot was de kerk toen? 200 man, denk ik.
0: Oh, gewoon echt ja. wel... Uh... Ja,
1: ja, ja. Ja, 200 plus. Ja. Ja. En
0: had u een bepaalde... Ervoer u een bepaalde roeping of zo? Of, of, of had u dat totaal nee, meet, nee, of wel? Nee,
1: niet? Nee, nee, nee. Niet in die begintijd. Maar ja, het, het, het was wel een tijd dat gewoon heel veel mensen werden uitgestuurd. Dus dat was wel... Uh, elke conferentie... Uh, gingen er, denk ik, uh, gemiddeld twee echtparen uit Zwolle. En misschien later ook nog weer echtparen uit andere steden... Arnhem, Amersfoort. Dus dat was wel een ding. En dat, uh, dat bepaalde wel de sfeer in die tijd. Ook wel hoe je naar een conferentie ging bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het was vrij uh, intens. Zo beleefde ik dat ook wel. De conferentie was gewoon... Uh, nou, dat was wel waar het gebeurde. En dan vrijdagavond zat je gewoon vol spanning. Van, wie, wie zal er gaan? En, ja hoor, er gaan weer, uh, gaan weer uh, twee echtpaar uit mm -hmm. En eentje naar Amersfoort. Nou, dat was gewoon... Uh, mm -hmm. Geweldig. Ja. Dus uh, ik had dus niet meteen een roeping of zo. Nee, 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 nee. nee.
0: Uh,
1: u zei dat u na acht maanden kreeg een verkering? Ja, acht, negen maanden. Ja.
2: Hoe ging dat met uw vrouw? Hoe leerde u uw vrouw kennen?
1: Ja, zij zat al een jaar of drie in de kerk hier. Ja. ja. Gewoon uh, overal in betrokken. En er uh, was gewoon een gro grote groep jongeren in die tijd. En die waren natuurlijk allemaal uh, bekeerd. Die waren allemaal niet, geen kerkkinder, maar die waren allemaal vanuit de wereld. En uh, dat ging allemaal vrij vlot met elkaar om en vrij ongedwongen. En er zijn dus heel veel huwelijken uit voortgekomen toen. Ja. ja.
2: Uiteindelijk bent u getrouwd. Ja. Uh, hoe lang duurde het voordat u, zeg maar, uh, werd uitgestuurd?
1: Uh, dat duurde toen nog... Uh, ik was anderhalf jaar bekeerd. Ik werd uitgestuurd vijf jaar. Vijf jaar na mijn bekering. Dus uh, we, waren nog, we waren drieënhalf jaar getrouwd. Drieënhalf Drie jaar. jaar. Ja. Waar gingen u naartoe? Delft. Delft.
2: Ja. Hoe was dat zeg maar? Uh, ik vraag het wel vaker hoor, aan Pasas. Hoe is dat dan om uh, nou, de eerste keer uitgestuurd te worden? Wat gaat er in u om?
1: Ja, nou, dat was. We uh, uh, waren niet helemaal blanco meer in de zin van. Uh, in die tijd waren er toch wel wat kerken ook wel teruggekomen. Uh, dus. Ik had niet het idee van nou, ik ga en ik kom nooit meer terug. Zo, zo stond ik het niet in. Nee. Ik dacht van nou, ik ervaar dat ik, uh, dat ik moet gaan. Ik ervaar een roeping. Wij gaan. Wij gaan ontzettend onze best doen. En we zien wel wat er van komt. Mm
0: -hmm. ja.
1: En hoe uh... en is het okay, Delft? Ja. Delft. Uh, nou, we hadden eerst Hengelo op, uh, op het oog. En toen waren we een paar keer we wezen evangeliseren daar. Mm -hmm. Vlak voor de conferentie, want we waren al, uh, al overeengekomen dat we zouden gaan. Met onze paas in die tijd. Uh, dus we hadden Hengelo op ons hart. Want ik dacht van, nou ja, ik ben een boerenjongen, dus uh, ja, ja, een beetje... Ja, ja. Twente. Ja, Twente, hè. Uh, dus daar gingen we een paar keer kijken, een paar keer evangeliseren. De tweede keer voelde dat gewoon niet meer zo, zo goed. Het was een beetje... De mensen daar die reageren een beetje zo van, nou ja, ja, kan zo zijn, kan niet zo zijn. Ja, misschien heb je gelijk, misschien heb je niet, niet gelijk. Dus ik denk, nou, dan komen we niet verder mee, mm -hmm. op die manier. En toen uh, in de conferentie gaf een andere... Die, Iemand die al uitgestuurd was in die tijd, die gaf ons een tip... waarom ga je niet in Delft kijken? Mooie studentenstad. Hartstikke mooie stad. Nou, wij toen op donderdag, uh, donderdag overdag... of smiddags tussen de diensten eigenlijk, tussen, in de conferentie... wij op donderdagmiddag naar Delft. En daar wat rondgekeken en... Uh, ze al gelijk die grote universiteitsgebouwen... En, wow, dat is echt wel een serieuze stad. Mm -hmm. uh, mooie stad, compact, uh, wat mensen aangesproken voelde goed. Ja. En uh, toen, na nou, s'avonds naar onze paas gegaan, zeiden we, nou, Delft gaat het worden. Ja.
2: Toen ik naar Delft gegaan? Ja.
1: <laughs> Gewoon zo snel. Ja, Dondagmiddag ja. besloten, donderdagavond gaan. Uh, zondagavond, ja. Oh, dat zondag... we, nee, vrijdag, sorry. Vrijdagavond. Vrijdagavond, Ja. Okay. Vrijdagavond, de, hè, de, ja. Had, had, u, had u toen al kinderen? Uh, Stefan was geboren. Ja. Stefan. Gerda was zwanger van Ruben. Uh, die is geboren drie weken nadat we in Delft waren. Ja. Dus augustus uitgestuurd. laatste week van augustus was het in die tijd volgens mij. 1 oktober is vandaag, hè? Ja, vandaag 1 ja, oktober. Ja. ja, 1 oktober verhuisd. En uh, dus uh, nu uh, 26 jaar geleden. En uh, ja, drie weken, drie weken later werd uh, Ruben geboren. Ja.
0: Goh, dan kom je aan in, in, uh, in Delft met één kind, hoogstwangere vrouw.
1: Ja. Wat doe je? Uh, ik begin niet zo heel veel, omdat we toch even wachten tot, uh, tot de geboorte van Ruben. Maar ik ging natuurlijk wel op straat, ik ging wel even ja. En in die begintijd zijn eigenlijk uh, een, een paar uh, sleutelmensen zijn tot bekering gekomen. Eigenlijk al meteen in die eerste drie weken, voor, eigenlijk voordat Ruben nog uh, mm. geboren werd. Ja. Dus voordat de kerk open was, hadden wij al een paar goede bekeerlingen... Die op dat moment niet zoveel belovend leken, maar die zitten er nog steeds. Mooi man. Ja. Hoe lang bent u uiteindelijk in Delft geweest? 18 jaar.
0: 18 jaar? Ja. ja. Kunt u ons iets vertellen over die 18 jaar? Wat was, wat was het,
1: als ik u vraag, wat was nou het mooiste moment van Delft? Uh, het mooiste moment van Delft was de tentcampagne met Pastor Mitchell. 2007. Dat was wel de, dat was een ontzettend hele uh, gave tijd was dat.
0: Ja. En hoezo? Wat gebeurde o, toen?
1: omdat uh, omdat dat ook voor mijn bediening was dat eigenlijk een beetje een doorbraak. Uh, de kerk groeide gewoon heel, heel langzaam maar gestaag. Mm -hmm. uh, we kregen goede aansluiting in de studentenwereld, ook goede bekeerlingen daar en uh, dat zijn de mensen die er nu nog steeds zitten. Uh, dus in die beginjaren heeft God ons geholpen met uh, studenten to en wat andere mensen natuurlijk eromheen. Uh, beginjaren. 2000, 2005, kwam ook wel aardig wat groei. Toen, toen bleef het allemaal een beetje stilstaan op 50, 60 mensen. En toen uh, had ik de gelegenheid om een tentcampagne te organiseren met paas Mitchell. En uh, daar gingen we helemaal vol voor. Met de hele kerk? Ja, de kerk ging daar vol voor, uh, financieel, uh, voorbereiding, gebed en alles. In die tijd heb ik mijn baan opgezegd. Dus ik werkte nog iets van 16 uur in de week of zo, als uh, administrateur. Ik zei er, er mijn baan op, dus toen, op de dag dat de tentcampagne begon, was ik fulltime. En die tentcampagne was een was, uh, doorbraak in de zin van, uh, uh, er kwamen meteen heel uh, veel uh, mensen werden genezen, mensen uh, tot bekering en de, die eerste avond kwam de tv, RTL 4 kwam. En die hebben toen een, uh, op de avond, vrijdagavond, hebben ze toen een, uh, een reportage, een korte reportage ervan uitgezonden. Dus op zaterdagavond hadden een miljoen mensen dat gezien of zo. Mm -hmm. Dus er bleven maar bezoekers komen. Ja? Ja. Honderden. Ja. En uh, ook veel bekeerlingen. En die, die tentcampagne werd ook wel een doorbraak. Van, je weet hoe het gaat. Ik bedoel, niet iedereen die komt natuurlijk naar de kerk. Maar mm -hmm. toch wel een aardige groep die naar de kerk kwam. Kleine groep die bleef. En we groeiden dus uh, ja, met zo'n 10, 15 mensen. Vanuit die tentcampagne. Dus. En ik was ja. time. Ja, dus dat was echt wel een doorbraak uh, in die tijd. Ja. En vanaf dat moment ben nooit meer, ik heb ik nooit meer gewerkt uh, uh, voor een, voor een uh, werkgever. Altijd fulltime geweest. U ja. mm
2: -hmm. bent er 18 jaar geweest?
1: 18 jaar, ja. 18 jaar. De volgende stap? China.
2: China. China. Ja. Eigenlijk ken ik u daarvan eigenlijk ook, Bas. Ja. Ja, uh, wij zijn nog niet zo oud, maar uh, <tus> u bent naar China, ge in, in China geweest, uiteraard. Ja. Um, hoe kwam dat eigenlijk tot stand? Want je gaat niet zomaar naar China, zeg maar. Dat, dat...
1: Nou, ik heb, ik heb altijd heel veel gereisd. Uh, sinds de kerk, ik denk uh, de kerk vier, vijf jaar oud was. Dus dan praat je over uh, eind jaren negentig. Uh, ging ik al reizen. Uh, teams, mensen mee uit de kerk. Het zijn naar Litouwen of in Europa, maar ook bijvoorbeeld Peru, uh, Zuid-Afrika, China in 2003. Dus was altijd wel uh, meerdere keren per jaar dat ik, dat ik wel uh, internationaal bezig was. Ja. Dus dat, uh, dat, dat bracht wel iets in mijn leven teweeg. Hè? Uh, dus ik heb, dat vergrootte mijn visie. En toen, ik had niet een bepaald land of een bepaald uh, volk op mijn hart, maar uh, wij werden simpel ervoor gevraagd. We werden gevraagd in uh, 2012, was dat nog. We uh, werden gevraagd, zouden jullie China willen overnemen? En uh, ik had wel een bepaalde visie voor het buitenland. Ik heb op een gegeven moment met India rondgelopen. Dat zag mijn vrouw niet zo zitten. <tie> ik ben ook in India geweest. En toen zag ik er ook niet meer zo zitten. <tie> 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 en uh, toen werd er we gevraagd voor China. Ja. Een uh, e-mail van onze pastor. En uh, een paar minuten met mijn vrouw overlegd. Dus zei: uh, Ja, is goed. We gaan. Ja. Tof. U lijkt zo nuchter.
0: U lijkt zo. Maar ja, gelegenheid, Dat laten we doen. Ja. Als ik probeer ik, ik me naar voor te stellen, ik heb een vrouw, een paar kinderen. ik kreeg een mailtje. Ja, een paar
1: <laughs> minuten. Ik heb niet een paar minuten erover Weet Nee, nou, omdat wij toch al bezig waren met het buitenland. Weet je wel? Ik had niets speciaal, uh, iets op mijn hart. Ook uh, vrienden van ons die naar het buitenland waren gegaan. En dus die mogelijkheid, die hielden wij wel in ons achterhoofd. Ja. Plus, om eerlijk te zeggen, 18 jaar Delft en, uh, hadden we ook wel zoiets van, nou, ik heb die, die stad ook wel gezien. Ja, geloof ik ook ja. Fijne kerk, ja. fulltime, uh, goede mensen. Uh, maar um, ik had elke, elke straattegel had ik wel gezien. Uh, dan was ik wel 2500 uh, uh, keer ja, overeen gelopen. Ja, ja.
2: Dus, dus, dus het was ook gewoon een hele mooie uitdaging. Als mooie dan. uitdaging,
1: ja. ja. Zo, vonden, zo zagen wij het. Wat vonden, u, wat vonden uw kinderen ervan? Nou, we hebben twee kinderen toen achtergelaten. Steven en Ruben, die waren 20 en 18. Dus uh, die vonden het prachtig. Maar goed. Dat jullie gingen. Ja, wij gingen, ja. Ja, uh, Ruben was 18, dus hij had meegekund. Hij had ook, kon ook hier blijven, nou, hij koos ervoor om hier te blijven. Uh, Stefan, die vond altijd, de Zwollekerk vond hij altijd heel erg interessant. Had hij al vrienden. En uh, dus die is na een aantal maanden, dat wij in China waren, is die vanuit Delft naar, naar Zwolle gegaan. Ruben is altijd in, Zwolle, in Delft gebleven. Christel en Aro gingen bij ons mee. 14 jaar en 9 jaar op dat moment. En dat was gewoon een groot avontuur. Ja.
2: Ja. Toen u uitstappen uit het vliegtuig, dus uw eerste stappen zetten in China.
1: Uh, wat,
2: wat deed u, zeg maar?
1: Ja, dus dat, dat is wel een hele bizarre ervaring als je zo uh, emigreert, zeg maar. Ik bedoel, uh, je bent die dagen daarvoor, gewoon druk met van alles en nog wat. En uh, je komt tijd tekort en dan ben je s'nachts nog bezig. Uh, uh, s ochtends vroeg vliegen om een uur of acht, dus je moet om een uur of half zes moet je op uh, Schiphol zijn. Uh, dat, dat was wel een van de meest bizarre ervaringen in mijn leven. Dat je gewoon op een gegeven moment die deur dichttrekt. Nou, we hadden 13 jaar in ons huis gewoond daar. Je trekt die deur dicht en denkt, nou, dat is het dan. En dan denk je wel een beetje, dan zit je daar op Schiphol, uh, kom je even tot rust. En, of in het vliegtuig en dan denk je van, vredesnaam, waar ben ik aan begonnen? Nee. En, en China is natuurlijk redelijk, ja, je weet niet wat daar gaat gebeuren. Dus je komt daar, uh, Peking kom je daarna. aan... Uh, het gaat allemaal in een roes eigenlijk. Dat, dat is wel een van de vreemdste dagen geweest in mijn leven. Ja.
2: U nam daar kerk over. Ja. Dus ja. Uh, hoe werd u ontvangen? Ja, heel goed. Ja. ja. Heel dat goed was, ontvangen. Want was het een grote kerk? Was ja, dat, een, dat, was
1: al, uh, uh, dat was al rond de 100 mensen ongeveer. Ja, ja. 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 Het was, inmiddels uh, <kijkt> was het een conferentiekerk. In 2012 hadden we een eerste conferentie gehad. En uh, dus uh, er waren uh, een paar kerken uitgestuurd... Dus eigenlijk uh, heel mooi werk om over te nemen. Mooie uitdaging. Er kwamen steeds meer uh, Amerikanen naar China in die tijd. Dus toen wij kwamen waren er 16 kerken. Toen wij gingen vijf en een half jaar later waren er 40 kerken. Ja, dus uh, nee. met allerlei missionarissen van Australië, van Engeland, uh, uh, Amerika, Nederland. Het was, uh, er was altijd wat uh, gaande. Het was een hele uh, uh, avontuurlijke tijd eigenlijk. Heel veel meegemaakt.
2: Zijn er ook dingen die u zeg maar. een uh, ja, soort, soort. die u soort een soort gaven? Of misschien niet een shock, maar. zijn er dingen waarvan u zegt van. wow. Dit, dit is China zeg maar. Dit had ik in Nederland niet ja, gezien.
1: Ja, zeker wel. Uh, kijk, uh, uh, de taal is natuurlijk een groot probleem. Uh, omdat het. het staat gewoon zo ver van ons af. Je, 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 je verstaat gewoon nul je, als je daar komt. Je, je begrijpt niks. Ze hebben voor elk. Zelf Engelse woorden hebben zij nog een ander woord. Computer, internet, ze hebben hun eigen woorden. Ja. Dus de, 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 de taal is gewoon. Uh, en dan ook de communicatie uh, aan zich. Zij, uh, je begrijpt elkaar vaak niet. Dus communicatie, daar is wel uh, de, de grote uitdaging als je daar bent. Ja.
2: En uh, de, de mensen, zeg maar, de, de cultuur, hoe was dat? Want als Paasse counsel je mensen, je, je ja. gesprek met mensen. Was dat zo anders dan Nederland?
1: Ja, dan moet je toch wel uh, leren van hoe ze daar denken. Uh, uh, wat voor hun belangrijk is. Uh, Counselgesprekken uh, gingen... Wat ik me kan herinneren in die begintijden. Ik dacht dat elk gesprek kwam of neer op geld. Mm -hmm. Of op familie. Dus problemen met, met, met uh, werkgeven, met baan, met, met geld. Of problemen met de familie. En dat waren eigenlijk altijd de twee elementen die... En dan een combinatie daarvan. Dat was heel bijzonder.
0: Hoe deed je dat met een erbij? Ja,
1: met een erbij. Ja, Over een aantal mensen die Engels spraken wel. Maar, ja. En dan, dan begreep je elkaar nog vaak niet hoor. Ondanks dat, er, dat ja, het relatief het is. Dus uh, communicatie was de uitdaging, en maar hoe langer je daar zit, dan ga je de mensen begrijpen. Ja,
2: ja dat geloof ik wel.
1: Ja. Wat is het spannendste wat u daar mee gemaakt? Nou ja, kijk, China, uh, China blijft China. Dus eigenlijk. Vanaf het moment dat je daar uh, 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 voet aan, aan, uh, aan de grond zet, ja, ben je eigenlijk bezig met illegale dingen. Ben je bezig met, uh, met een illegale kerk. Dus dat is wel altijd een stuk uh, spanning. En daar moet je wel mee om kunnen gaan, zeg maar.
0: Ja. Is er
1: wel eens misgegaan? Nou, uh, meteen eigenlijk zes weken nadat wij er waren. Toen, uh, toen had de politie ons al in de picture. Ja. En toen moest ik ook met de politie praten. En ik denk, nou oké, okay, dus het kan ook betekenen dat ik uh, morgen op het vlieg, vliegtuig uh, zit en uh, kan vertrekken. Terug moet. Ja, ja. En hoe dan ook, uh, ze hebben me laten zitten. Ze hebben me toen een waarschuwing gegeven. Ze wisten dat ik een paaster was. was. Ze wisten dat ik uh, bij een kerk betrokken was. Ze hebben me waarschuwing gegeven. Ze hebben me een boekje gegeven met de Chinese wet. Wat ik natuurlijk niet kon lezen, maar goed. En uh, ze zeiden: dit is de Chinese wet, de re religieuze wet. Hier zou je aan moeten houden. Als we jou pakken dat je aan het preken bent, vlieg je eruit. Oké. Okay. Bizar, hè? Prima. Ja. Ja. En toen heb ik drie maanden niet gepreekt. Ben ik achterin gaan zitten in mijn eigen kerk. Met koptelefoon open, met vertaling. Uh, met mijn gezin. En uh, ik liet de discipelen liet ik, uh, mijn preken preken. En mm. uh, na drie maanden uh, een beetje overleg doen met Paas de Valk in die tijd. Ja, dit, dit werkt ook niet. En inmiddels waren ze niet meer uh, zo bezig op, met onze case uh, blijkbaar. We hoorden niks meer. We zagen geen politie meer. Nou, toen zei hij van oké, okay, uh, probeer het maar weer. Ja. Ja.
0: Hoe was uw relatie met God in die tijd? Was dat, was dat anders dan in Nederland? Ben je misschien meer afhankelijk? Ja, ja, ja je
1: bent absoluut meer afhankelijk. Ja. Dus je leert wel meer op God te vertrouwen. Zeker weten. Ja. Dus uh, het is gewoon wat intenser. En je weet gewoon, ja... Ik kan hier, niet... bedoel, elke dag hier in China kan mijn laatste dag in China zijn. Dat, dat, dat realiseer je wel ergens. Ja. Niet altijd. Normaal gesproken ben je gewoon bezig met je ding. Maar vooral als er weer wat gebeurde. Uh, politie doet moeilijk over het gebouw. Of uh, is politie langs geweest bij ons gebouw. Of bij, ons, bij de eigenaar van ons gebouw. Ja, dan realiseer je weer van, hey, dit kan zomaar uh, fout gaan.
2: Ja. Ja. Hoe lang heeft u gezeten in China? Vijf en een half jaar. Vijf en een half jaar. Ja. Vijf en een half jaar voorbij. Kinderen groeien dan aardig op neem ik aan. Ja. Uh, hoe was het toen, ze weer, ter, toen jullie weer teruggingen naar Nederland
1: eigenlijk? Nou, heel goed eigenlijk hoor. Uh, je hoort wel eens van een uh, reversed uh, culture shock en zo. En mm. dat je weer door een, door een nieuwe cultu cultuurschok gaat. Nou, ik heb dat niet zo erg ervaren. Uh, we zijn uh, naar Arnhem, uh, we konden de kerk overnemen. Pas de koeike ging naar China. Uh, dat is eigenlijk heel goed gegaan, uh, heel goed ontvangen. En ergens ja, je, je hebt je land ook wel gemist. Ja, dat geloof ik. Ja. Welk jaar gingen we weer terug naar Nederland? Uh, dat is 2018, dus nu ruim twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Ja. ja.
2: U kwam dus in een uh, voor u weer een nieuwe kerk. Ja. Arnhem. Ja. Uh, daar zit u nog steeds uiteraard. Klopt. Uh, de afgelopen twee jaar daar ben ik wel benieuwd naar wat. wat uh... Wat is eigenlijk uw doel geweest? Gaat u dan naar Arnhem met, met een doel voor ogen, met uh, dit wil ik zien of... Uh, ja, hoe is dat dan als u een kerk, een hele oude kerk overneemt?
1: Ja, uh, eerlijk gezegd, uh, dan, uh, dan ben je gewoon blij uh, dat je daar uh, naar die kerk kunt. Uh, dat je die kerk mag overnemen, uh, in mijn geval. En dan denk je van nou, uh, laat we eerst maar eens even de mensen leren kennen. Ja. En laten de mensen ons maar eens even leren kennen. En ik heb dan niet uh, enorme pretenties van uh, ik ga dit doen of dat doen, of ik ga dit veranderen, of ik ga uh, elk jaar uh, echtbaar uitsturen, of dat soort uh, uh, diepe gedachten, nee. Ja, ja. nee. Hoe is het dan, uh, want
2: het is weer een hele andere kerk dan China, of... waar bestaat de kerk uit? Zijn het uh, oudere mensen, zijn het jonge mensen? Nou, hoe, hoe ja, het is een
1: mix het... natuurlijk, hè? een mix van jong en oud. Ja. Ja. Uh, de, de Arnhem is de tweede oudste kerk van Nederland november 1982 is de familie Kooike toen begonnen. Uh, met een kleine bijbelstudiegroep al. En uh, dus die, ja, sommige mensen van die groep, van die 1982, 1983 groep. Ja, daar zitten nog uh, een flink aantal mensen zitten in de kerk. Dus, uh, dus dat zijn uh, mensen eigenlijk van een beetje van onze leeftijd. Of soms uh, zelfs nog ouder. En uh, ja, die gewoon daar uh, heel getrouw uh, de laatste 35 uh, plus jaar uh, Gordijnen. Ja, ja. En dus uh, natuurlijk getrouwd zijn en gezinnen en kinderen en, nou ja, hmm. en er gebeurt natuurlijk van alles in die, in die tijd.
2: Ja. Is er dan zeg maar ook een, uh, oh, voor dat je een vraag stelt, is dan ook uh, een, een, een toekomstvisie waar u misschien uzelf ziet of wat u in de toekomst ziet voor uw leven?
1: Uh, eerlijk gezegd, ik ben niet zo'n visionair hoor. Ik, uh, ik ben gewoon blij met de, met de plek die, uh, waar, waar ik ben op dit moment. Ik uh, ben blij dat, uh, dat ik dat mag, dat mag doen voor God. Uh, ik, mijn doel is gewoon om die kerk zo goed mogelijk uh, daar een paaster over te zijn. En natuurlijk betrokken te zijn in discipelschap en uh, weer uh, mensen uit te sturen. Gewoon dat het gewoon een goede, stabiele uh, kerk is. Wat het altijd is geweest.
2: Ja.
1: Uh, een, mo een moederkerk voor andere kerken. We hebben denk ik vijf, zes kerken uit... Uh, en natuurlijk uh, ja, doorgroeien. We, we krijgen binnenkort een nieuw gebouw, over twee weken krijgen we de sleutel. Dus dat is weer een nieuwe mijlpaal voor de, voor de Arnhemkerk. Uh, dus, en veel verder uh, eerlijk gezegd uh, kijk ik eigenlijk niet. Ik kan.
0: Nee. Het, is een, uh, het is een koopgebouw, hoor
1: je ja, denk ik. Ja, het dus de eerste, eerste koop... Koop, uh, kooppand uh, wat Arnhem heeft. Ja. Maar... Ja, dus daar zijn we heel blij mee, heel enthousiast. Zien eruit om dat wat op te knappen en dan per 1 januari daarin te gaan. Ja. Dus. Um, veel diepere gedachten heb ik daar op het moment niet over. Nee. nee.
2: Is het dan zeg maar. Uh, nou, vraag altijd de afsluiting. Of uh, de Gaspase, zeg maar, een bemoedigend woord wil spreken, ook voor ons. Ja. Daarvoor nog even. Is er zeg maar misschien. Een, misschien dat u een, een levensmotto heeft of. Uh, meer gedachten waardoor u altijd gewoon doorgaat. Wat is dat voor u zeg maar?
1: Nou ja. Um, Amir die vroeg, uh, waar preekte die paas erover toen je tot bekering kwam? En uh, dat was over de joy of the Lord is my thy strength. De vreugde des Heer is uw kracht. En uh, ik ben er eigenlijk steeds meer wel als, een, als, een, als een motto gaan zien. Dat je als, als christen, uh, je gaat door allerlei dingen heen. Uh, hè, als je, je langere tijd bekeerd bent, dan weet je gewoon, nou ja, dat, dat, je gaat door de ups en downs van het leven... En uh, door crisissituaties, uh, door moeilijke tijden, makkelijke tijden. En het is toch erg belangrijk om uh, die, die blijdschap vast te houden in God... En, en, en je toch ergens te blijven richten door de, door de problemen soms heen... en, en, en de stress en, en, en alle zaken van het leven, dat je toch richt op God... en die blijdschap uh, niet verliest eigenlijk van, van je redding. Ja. Dus dat, dat vind ik wel een... Uh, ik ben dat eigenlijk steeds meer wel gezien als een, als een motto in mijn leven.
0: Ja. Ja. Ik heb nog twee vraagjes. Ja. Eén uh, vraag is, uh, wat is uw beeld van God? Hoe ziet u God? Hoe ziet u God? Ja. En de laatste vraag is, is uh, of je dan een bemoediging wilt spreken voor de kijkers.
1: Ja, oké, okay, uh, hoe zie ik God? God is uh, liefdevolle vader, uiteraard. Hij is, hij is de rots. Hij, is, uh, uh, hij is alles. En het is ontzettend waardevol om Hem te kennen. En uh, de relatie met God te hebben en te beseffen wat het waard is om, om God te kennen en uh, om Hem te mogen dienen. Ik zie mezelf als, uh, als, een, als een dienstknecht van God. Ik vind het ontzettend waardevol om, om iets te, voor God te mogen doen. En uh, ik ben ontzettend blij dat ik tot bekering ben gekomen toen, uh, ruim 31 jaar geleden nu. En wat ik in die tussentijd voor God heb mogen doen. Ik had, ik had nooit kunnen vermoeden, ik, ik, uh, zoals ik al een beetje zei, van ik, ik keek op een hele wettische manier naar, naar het geloof. Eh? Ook een beetje vanuit mijn achtergrond, uh, traditioneel opgegroeid. Ik uh, keek op een hele wettische manier naar God. En eigenlijk vanaf het moment dat ik tot bekering kwam, dan, ja, werd het gewoon... Ik wil niet zeggen dat er één groot feest was, overdreven. Maar uh, er ging als het ware een wereld voor me open. En uh, een wereld van, van vervulling. Er is gewoon een vervulling in de dingen die je, die je voor God kunt doen. En zo ervaar ik dat nog steeds eigenlijk. Ja.
0: Heel mooi. Ja. We zijn bij het einde aangekomen. Paasen, ik wil je heel erg bedanken. Heel erg bedankt. Voor je tijd, Simon, bedankt. Of course, ja. Mensen thuis, bedankt weer voor het kijken. Volgende week zijn we er weer met een, met een nieuwe gast. Voor nu nog een hele fijne avond.
2: Tot de volgende keer.